0: Salud es Vida, un podcast que te ayuda a tomar el control de tu salud. Entrega especial de ABC de la leucemia, una iniciativa de BeHealth.
1: Be Health presenta Leucemia, actualidad en Puerto Rico y prevalencia en adultos. Programa especial en alianza con el Centro Comprensivo de Cáncer. Saludos amigos de Be Health. Lili García con ustedes. Estamos hoy desde el Centro Comprensivo de Cáncer para este programa especial de B-Health sobre la leucemia en adultos. Y para darnos toda la información que necesitamos, vamos a estar hablando también con una paciente, pero Te tenemos primero al doctor Alexis Cruz, él es hematólogo-oncólogo. Bienvenido Muy a B-Health, doctor. Gracias Cruz. por la oportunidad. Eh, eh, sé que en Puerto Rico tenemos muchísimos casos de leucemia. Eh, ¿Se sabe más o menos cuál es la prevalencia? Aunque yo sé que en estadísticas sí, no menos. estamos muy bien, pero... No,
0: en leucemia en general en pacientes adultos, si nos dejamos llevar por las últimas estadísticas del registro de cáncer de Puerto Rico, en el periodo del 2012 al 2016 se reportaron poco más de 6.000 casos de leucemia en pacientes adultos en la isla. No Realmente no sabemos, de acuerdo a esa data, cuáles de esas leucemias eran agudas o crónicas, o crónica. tipo, pero 6.000 pacientes en un periodo de cuatro años es, es mucho. Que tenemos una población es de pacientes mucho, de leucemia ¿sí? en la isla bastante significativa.
1: Eh, eh, cuando hablamos de leucemia, la gente siempre piensa: no, no, es, es, es cáncer en la sangre, eh, es uh -huh. cáncer sanguíneo. Exacto. Pero la leucemia es el único tipo de cáncer sanguíneo, es uno de ellos.
0: Uno de ellos, eh, cuando hablamos de leucemia, pues eh, es cuando una de las células de la sangre, eh, esta célula puede estar en una etapa distinta de maduración, uh -huh. ¿okay? puede ser desde la célula madre que está dentro de la médula ósea, que se transforma y se convierte en una célula de cáncer, como una de las células eh, que están circulando también, ¿okay? es, por, es que depende del tipo de leucemia aguda o crónica, eh, pero es distinto, hay otros tipos de cáncer como el linfoma, ya en un linfoma la transformación, la célula que se transforma es un linfocito maduro, ¿okay? En un mieloma múltiple, la célula que se transforma es un, eh, una célula plasmática. Okay. Pero cuando hablamos de leucemia, principalmente la transformación ocurre a nivel de la médula ósea.
1: Y entonces, ¿qué definiría una leucemia aguda?
0: Exacto. Eh, importante mencionarlo. Las leucemias agudas usualmente son más agresivas, tienen un curso más, más rápido. Eh, y cuando tenemos una leucemia aguda, ya sea del tipo mielo, mieloide uh -huh. o linfoblástica, eh, la transformación donde la célula se transforma y se convierte en una célula de cáncer ocurre más a nivel de la médula ósea en la célula madre. Okay. Todas las células de la sangre surgen de una célula madre. Esa célula está madre en está en la médula ósea, que es el espacio que tenemos dentro de los huesos. Uh -huh. Cuando esa célula madre se transforma, que esta transformación puede ocurrir en distintas etapas de su, de su desarrollo, uh -huh. es cuando tenemos una leucemia aguda usualmente.
1: El otro tipo de leucemia, entonces, ¿cómo se desarrolla?
0: El otro tipo de leucemia es la crónica. La, ya la leucemia crónica tiene un curso más leve o más indolente. Eh, tiene una progresión más lenta. Tiene usualmente menos síntomas. Ajá. Incluso muchos pacientes se observan y no requieren tratamiento. Pero en las crónicas, usualmente, la transformación ocurre en una etapa donde la célula está más, más, mucho más madura. Por ejemplo, la leucemia crónica linfocítica ocurre en los linfocitos ¿okay? y la leucemia crónica mielógena pues ocurre en las otras, en los glóbulos blancos, lo que llamamos sí. los neutrófilos, lo, o, otro tipo de célula blanca de la sangre. Pero, ¿Cuál,
1: ¿Cuál es la más común en Puerto Rico?
0: En Puerto Rico, eh, en general, como te dije, no tenemos una estadística de cuál es la más común, pero a nivel de la nación, por las Ajá. estadísticas que vemos, Nacionales. la leucemia más común en pacientes adultos, es, en general, es la leucemia crónica linfocítica. Crónica linfocítica. Exacto. La leucemia aguda más común en pacientes adultos es la leucemia aguda mielógena o mieloide.
1: ¿Cómo puede identificar una persona unos síntomas que podrían ser leucemia?
0: ¿Por Importante, empezamos por algo tan sencillo como un CBC. Okay. Okay. Muchas veces este tipo de leucemia las descubrimos por un paciente que se hizo un CBC de rutina o se hizo un CBC para algún procedimiento, como claro. por ejemplo una extracción de un diente con el dentista y hay un cambio en las células de la sangre, principalmente los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, que ahí nos dejamos llevar por la hemoglobina, o las plaquetas.
1: ¿Altos, bajos? ¿qué?
0: Los glóbulos blancos, por lo general, es, lo más común es que estén altos. Okay. Porque estas células malignas mm. van a ir multiplicando si llega el punto en que hay tantas células en la médula que pasan también al torrente sanguíneo. Claro. Y las vamos a ver en un CBC. Pero no necesariamente. Hay casos donde la médula ósea ya está tan invadida por estas células eh, de cáncer, mm. que ya no está produciendo... Esos pacientes van a presentar con un conteo de glóbulos blancos bajito. Usualmente o sea son pacientes. Ser, son los extremos lo que hay que vigilar. Exactamente. Usualmente la hemoglobina está baja, las plaquetas okay. están bajas, pero los glóbulos blancos pueden estar altos o bajos, dependiendo la, la etapa en que está la enfermedad. Okay. Y eso es lo que encontramos. Sí, pueden haber síntomas. Un paciente con glóbulos blancos bajos va a estar a riesgo de infecciones. Pueden haber infecciones recurrentes. Sí. Eh, un paciente con hemoglobina baja puede presentar fatiga, cansancio. falta de aire, cansancio, dolor de pecho, dolor de cabeza. Eh, un paciente con plaquetas bajas puede presentar un sangrado anormal. Este sangrado puede ser desde un sangrado en la nariz uh -huh. o en las encías hasta un sangrado eh, en la excreta o un sangrado gastrointestinal en los casos más severos. Las mujeres muchas veces cuando tienen su menstruación tienen un sangrado más más del usual, y cuando vemos las plaquetas están ah, bajas, okay. pues esos son los síntomas usualmente. Esto puede aparecer con síntomas o puede aparecer por un CBC que se hizo de momento el paciente y se vio una normalidad. Yo en creo que planteos.
1: de ahí la importancia uh -huh. de, de, de asistir a citas médicas
0: periódicas, porque Super importante. un CBC
1: que es algo tan común uh -huh. que posiblemente por lo menos una vez al año, ¿verdad? Una Todo paciente
0: uh -huh. debe tener seguimiento con su médico primario y por lo menos una vez al año hacerse un CBC. Eh, para estar pendiente a estos cambios.
1: ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Hay una predisposición genética?
0: No. En casos pediátricos hay algunos síndromes eh, que se ven en niños que pueden estar asociados a que el paciente desarrolle leucemia aguda okay. en el futuro o crónica. Pero en pacientes adultos usualmente no ocurre por cambios genéticos. Uh -huh. Sí hay factores de riesgo que son conocidos, por ejemplo, Exposición a químicos inorgánicos, como lo es el benceno, eh, personas que trabajan con algún químico, insecticidas, eh, las pesticidas, se ha visto que eso puede causar uh -huh. cambios a nivel de la médula ósea que transformen esa célula en una célula maligna. Lo otro es radiación. Esta exposición a la radiación puede ser en un militar, o algún tipo de... Ya gracias sí. a Dios no, no pasan cosas actualmente como lo de Hiroshima. No. Pero pero pues o sea, puede ocurrir así. Usualmente con radiación lo más común que podemos ver es un paciente que tuvo cáncer en el pasado y recibió radiación como parte de su tratamiento. Y la
1: leucemia puede ser una consecuencia más adelante.
0: Exactamente. Esa leucemia puede ser una consecuencia del efecto de esa radiación en la médula ósea del paciente. Oh. Y hablando de cáncer también, pacientes que reciban quimioterapia intravenosa, y esto se ve mucho en las pacientes de cáncer de seno por el tipo de drogas que reciben para la quimioterapia, esa quimioterapia puede tener un efecto también en la médula ósea, que en un futuro puede también causar cambios en la genética que produzcan este tipo de una leucemia aguda eh, o un cáncer de la sangre. Y lo otro, hay pacientes que tienen Condiciones de la sangre, o sea, más crónicas como otro tipo de cáncer de la sangre, por darte un ejemplo, eh, mielofibrosis, uh -huh. eh, trombocitosis esencial, son condiciones mieloproliferativas, no son leucemias, pero con el tiempo estos pacientes pueden también progresar a una leucemia aguda.
1: Entonces, una vez tenemos eh, ya sea síntomas o un CBC irregular uh -huh. o ambas cosas, uh -huh. ¿qué procede? ¿Cómo se detecta el que esa persona efectivamente tiene leucemia?
0: Bien importante cuando el paciente ve algo, el médico ve algo anormal en el CBC que el paciente se refiera a un hematólogo-oncólogo okay. y se lleve a cabo una evaluación inicial por un hematólogo-oncólogo. Eh, esa evaluación va a incluir laboratorios, podemos hacer pruebas de patología en la sangre. Por ejemplo, si los glóbulos blancos están bien altos, esa sangre se puede enviar al patólogo para que el patólogo, pues ha, debido a la apariencia o unas pruebas genéticas moleculares que se hacen a la célula, Poder dar un diagnóstico, pero el diagnóstico esencial aquí se hace con una biopsia de médula ósea, que lo que hacemos es que con anestesia local introducimos una aguja dentro del hueso de la cadera, porque es uno de los huesos que más concentración de médula ósea tiene, y aspiramos la sangre que está dentro del hueso y eso se evalúa, se analiza por un patólogo. Y ahí es que usualmente tenemos el diagnóstico en dos o tres días.
1: ¿Con ese diagnóstico se puede saber si es una es crónica o es aguda?
0: Sí, sí, usualmente pues el patólogo depende de la apariencia, depende de los marcadores, depende de la genética de uh -huh. esa célula maligna. El patólogo son las herramientas que utiliza para diferenciar si es aguda o crónica y si es linfoide y, o mieloide. Y de
1: acuerdo a ese diagnóstico es que se decide qué tipo de tratamiento.
0: Exactamente. Una vez tenemos el diagnóstico, pues buscamos el tratamiento. Las leucemias crónicas, ya sea linfoide o mieloide, usualmente el tratamiento se hace de forma ambulatoria. Uh -huh. Son medicamentos orales y son tratamientos que tienen una mayor probabilidad de cura y, y tienen unos menos efectos secundarios. Uh -huh. Ya cuando hablamos de una leucemia aguda, pues ahí cambia. Y ya el paciente debe ser referido a un centro especializado. En Puerto Rico, los únicos dos hospitales que tratan este tipo de pacientes, los semiagudas adultos por lo menos, es el Hospital Municipal de San Juan y el Hospital Universitario de Adultos. Ambos quedan en centro médico. Son okay. las únicas dos instituciones hospitalarias que, verdad, tienen los, no sabía. que tienen los expertos, que tienen el equipo multidisciplinario, que tienen unidades dedicadas al tratamiento de leucemia aguda, okay. eso es bien importante. ¿Y
1: cuál es ese tratamiento?
0: Pues cuando tenemos una leucemia aguda, el tratamiento consiste en una quimioterapia de alta intensidad, uh -huh. nosotros le llamamos una quimioterapia de inducción, uh -huh. eh, con esa quimioterapia lo que queremos es limpiar la médula, la médula. una quimioterapia fuerte que baja los conteos mucho, el paciente necesita transfusiones, el paciente necesita monitorearse para que no desarrolle una infección todo ese uh -huh. tiempo. Y una vez el paciente se recupera de esa quimioterapia, repetimos una biopsia de médula para determinar si el paciente está en remisión. Remisión es que ya no hay células de leucemia en esa médula ósea. En esa ósea. Y una vez el paciente está en remisión, todavía no hemos terminado. Entonces tenemos que pasar a algunos pacientes a una fase de consolidación, que uh -huh. es como que una quimioterapia adicional no tan fuerte como la de inducción, pero el propósito que tiene es limpiar un poco más la médula si, En caso de que quedara alguna célula maligna ahí escondida, pues poder prevención? eliminarla por completo. Y hay algunos pacientes también que eh, tienen enfermedad de alto riesgo. Ese riesgo lo determinamos por la genética y las mutaciones que tenga el paciente. Y esos pacientes tienen que ser referidos para un trasplante de médula ósea de un donante oh. si queremos curarlos de la enfermedad. No son todos los pacientes... Es una decisión que la toma el experto eh, en leucemia claro. basándose en la genética y en las mutaciones que tenga la enfermedad del paciente.
1: O sea que en términos generales son muchos uh -huh. factores que, uh -huh.
0: que, que determinan
1: cuál es el pronóstico.
0: Exacto, y respecto a un poco, algo adicional del tratamiento, eh, como te dije, una quimioterapia de inducción es una quimioterapia bien fuerte. Uh -huh. No todos los pacientes toleran ese tratamiento. Uh -huh especialmente pacientes de más de 60 años, claro. no se recomienda darles una quimioterapia de inducción porque el riesgo es más alto que el beneficio. Uh -huh. Pero gracias, gracias a la medicina y a los estudios que han logrado, actualmente tenemos terapias que no son tan intensas como la quimioterapia, son terapias orales usualmente, y nos han ayudado a que pacientes de más de 60 años, pacientes que están con comorbilidades, con problemas de salud crónicos, puedan beneficiarse de un tratamiento que logra controlar la leucemia sin dar los efectos secundarios de esta quimioterapia. O sea, que hay esperanza. Seguro que sí. El tratamiento de leucemia en los últimos cinco años ha cambiado radicalmente bueno. tanto aguda mieloide como aguda linfoblástica por las nuevas drogas que han surgido y siguen surgiendo. O sea, que
1: las recomendaciones en términos generales... En eh, 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 lo que hablamos de prevención es ese uh -huh. CBC por lo menos todos los años por lo menos una vez al año vez un CBC
0: año, exactamente,
1: eh, que ahí pueden determinar porque puede ser que no haya uh -huh. síntomas de una leucemia en un adulto Exacto. Eh, y pues rápidamente si hay algo extraño Exacto. ir a un hematólogo oncólogo por más trabajar. sencillo
0: que sea un, cualquier cambio en ese CBC debe referirse el paciente al especialista en la sangre, que es el hematólogo-oncólogo.
1: Yo me imagino que usted tendría, tendrá muchas historias de éxito. Uh -huh. También ha perdido pacientes porque es natural como oncólogo. Sí,
0: es difícil. Eh...
1: ¿Cómo lo trabaja?
0: Wow. <risa> yo creo que muchas veces pues, perdemos pacientes. En mi caso, yo, yo soy hematólogo-oncólogo. Me dedico más dentro de la hematología y oncología al tratamiento de cáncer de la sangre. Pero aparte de eso, pues mi, su especialidad es en trasplante de médula ósea. Okay. Eh, eso me ha dado la oportunidad de muchos pacientes verlos desde el principio o sea lograr darle tratamiento a ese paciente y llevarlo después a la fase de trasplante y es bien, eh, es bien llena mucho a uno yo sé claro. muchas veces lamentablemente esto es una condición que tiene una mortalidad bien alta y es natural, muchos pacientes mueren y uno lo sufre, estos pacientes se, se convierten como yo digo en familia de uno Segura. pero cuando uno ve un paciente también que se cura y que logra volver a tener su vida normal, como el caso de, de Cindy que vamos va a hablar vamos con a hablar ella con ya ella. mismo claro. eh, realmente eso llena a uno y eso es lo que le da a uno fuerzas para, para seguir haciéndolo para seguir y, y seguir logrando que muchas más personas pues ganen la batalla muchos perdemos la batalla pero realmente los que logramos que ganen la batalla le dan a uno la energía y las fuerzas para, para continuar y, y la medicina está avanzando mucho muchos medicamentos nuevos, muchas terapias nuevas que prometen que en un futuro esa, esos pacientes que vemos con cura van a ser mayor, como pues, sin trasplante.
1: Porque continúe transformando la vida de sus pacientes y enfocándose en esos oh, no. que sí logra salvar. Muchísimas gracias al doctor Cruz. Muchas gracias. Y continuamos con más de este programa especial de B-Health sobre la leucemia desde el Centro Comprensivo de Cáncer. Leucemia es un término amplio que describe los cánceres de células sanguíneas y de acuerdo con la American Cancer Society, es el tipo de cáncer más frecuente en adultos, mayores de 55 años. Sin embargo, puede presentarse en edades más tempranas. ¿Cómo enfrentar el diagnóstico? ¿Qué alternativas existen en la isla? Los invito a conocer el testimonio de Cindy del Valle Malavé, sobreviviente de leucemia. Continuamos desde el Centro Comprensivo de Cáncer con este programa especial sobre la leucemia. Hace cinco años la diagnosticaron, hace cuatro eh, participó en un trasplante de médula ósea y como ella misma dice volvió a nacer. Tenemos con nosotros a Cindy del Valle Malavé, sobreviviente de leucemia y, y nuestra invitada de hoy, gracias por estar con nosotros aquí en BeHealth, health gracias por invitarme. Y lo primero que noté fue que eh, luego de, cuando llegaste que se estaba yendo el doctor se encuentran y aquello fue casi un party, ¿verdad? Y abrazos y <risa> Yo no quiero ni imaginarme o no me puedo imaginar lo que, lo que significa este, el doctor Cruz en tu vida.
2: Definitivamente y entiendo que sobre todo pues, fue parte de salvarme la vida. Eh, primero que nada, la gloria a Dios, claro está. Amén. Pero la, la interacción que realmente tenemos es, es mi papá. Porque realmente fui el primer trasplante alogénico en Puerto Rico. Así que, de cierta manera, pues hice historia. ¿Qué? Hecho por él. Hecho por él, y e incluso el primer trasplante alogénico en Puerto Rico en adultos. Okay. Y él también hizo historia, porque okay. fue precisamente en nuestra tierra donde se hizo. Cuéntame, eh,
1: ese día que, que dijiste la fecha en que fuiste diagnosticada con, con...
2: El 26 de junio del 2016. Que jamás se te olvidará. Jamás se me olvidará, fue como un balde de agua fría. ¿Por qué llegaste al diagnóstico? Pues eh, realmente fui, yo era atleta, yo uh -huh. corría bicicleta, eh, ciclista, eh, me entró una fiebre en el 2014 aproximadamente, siempre hice ejercicio en mi vida, Ajá. Eh, en el 2014 entré en una fiebre de correr bicicleta a calle, eh, buscando la alternativa de un ejercicio que no me impactara tanto la rodilla porque estaba padeciendo de una de mis rodillas y llegado el momento comencé a sentir mucho cansancio, bajón de peso, eh lo, la fiebre es nocturna, pero se lo asociaba más bien al esfuerzo extremo que estaba haciendo porque realmente le estaba dando bien duro el ejercicio. Claro. Y en un momento determinado me empezó un dolor de cabeza, bien fuerte. Eh, tomaba medicamentos, pero lo que hacía era que se aliviaba, pero no se quitaba. Uh -huh. Y un día mi mamá me dice, Cindy, ya tienes que ir al médico. Y fui a este médico de familia que se llamaba Pablo Pastrana, que es médico de familia en Aguas Buenas, uh -huh. me mandó a hacer un CBC. Yo me fui a trabajar. Y de momento recibo una llamada de él. Me dice, Cindy, tienes que regresarte te tengo que hacer laboratorio. Eh, yo cuelgo la llamada y le digo a mi asistente, me parece que me estoy muriendo y no lo sé. E incluso empiezo a llorar, porque dentro de los ajoros sin, de vida... Sin él decirte nada. Sin él decirme nada. Porque dentro de los ajoros de vida, nos olvidamos de atender nuestra salud. Y yo los reconocí. Las mujeres...
1: Tienden a hacer eso, en términos, tendemos a hacer eso, nos ocupamos de todo el mundo menos de nosotras. Correcto. Ocurre eso.
2: Y entonces, pues cuando yo voy al laboratorio, que me lo repiten, que veo el resultado, los glóbulos blancos decían high panic. Y yo dije, oh Dios, esto es más serio de lo que yo pensaba. Claro. Él incluso eh, le dijo a mi esposo, eh, hay que buscar un hematólogo, oncólogo, para que entonces le haga exámenes más profundos. Pero buscando en la tecno tecnológicamente hablando, ya yo estaba buscando información de qué condiciones podían ser las que ocasionaran esta alza tan alta en glóbulos blancos. Y la parte más importante que yo entonces me interesaba saber es que si lo que tenía finalmente tenía tratamiento. De ahí me mandan al doctor Carlos Méndez, que mm -hmm. es en Caguas. Él me dice, mira, Cindy, lo más difícil que realmente puede ocurrir aquí es que sea una leucemia aguda, eh, yo te voy a sacar sangre, tú vas a ir ahora mismo, este, nos vemos aquí el viernes o sí o sí. Okay. Eso fue un miércoles. Y el viernes, pues ya yo por la mañana estaba en su oficina y él me dice, mira, sin desleucemia mi aguda linfoblástica, así que yo me tomé el atrevimiento de llamar al doctor, el, eh, al doctor Alexis Cruz en Centro Médico en el Hospital Municipal y de aquí tú sales para allá. Y yo dije, wow, ok. Este, pero qué maravilloso que tuviste ese apoyo de los médicos sí, y él me dijo me tomé el atrevimiento a mí siempre me, se me quedó esa parte uh -huh. de esa línea de, de no quedar hasta aquí porque él no atendía le usé mi aguda claro. y entonces pues cuando yo le digo, pues espera un momentito déjame llamar al doctor Fernando Cabanillas que yo lo conozco y en la conversación le digo, doctor me acaba de diagnosticar esto este, me recomendaron a este doctor que usted opina y delante del doctor, o sea, fue una comunicación bien friendly, y él me dice, eh, vete a ojo cerrado, que es lo mejor. Así que de ahí yo salí para centro médico, me hicieron los laboratorios nuevamente, me hicieron mi primera prueba de médula, uh -huh. y de ahí me dicen, el, hoy es viernes, pero el lunes tú tienes que estar aquí a primera hora. Y yo decía, pero ¿por qué tan rápido? O sea... ¿Cuál es la ligereza? Y claro uh -huh. está. En el camino entendí que la leucemia aguda este, es una de las que avanza rápidamente. En aquel momento yo tenía 62% de células cancerosas en mi cuerpo. Wow. Yo no sabía cuán mal realmente yo estaba. ¿Qué porque, edad tenía?
1: cuando? Eh, 46.
2: Eh, 46. Sí.
1: Jovencita. Cuando
2: yo este estaba, como yo te estoy hablando aquí, fuera del dolor de cabeza sí, que pudiera no tener había,
1: otros No síntomas. te estaba arrastrando por el piso no, ni Nada.
2: Nada. Y entonces pues yo dije, pues ok, pues el fin de semana me dio para organizar lo que es mi vida uh -huh. este, y delegar responsabilidades ¿Hijos? en el hogar. Tenía, tengo tres hijos, uno de 32, uno de 31 y una nena de 20. En aquel momento pues tenía, la nena vivía todavía, vive conmigo actualmente, pero la que estaba bajo mi tutela era entonces la nena, la nena. Este, porque mis hijos pues ya habían, se habían independizado, carreras universitarias y... Pues básicamente, realmente le delegué pues a una de mis hermanas an años antes, me habían ofrecido una póliza de cáncer y yo dije, nunca está de más. Y en, la tenía. Y la tenía. Y qué en ese bueno. momento, cuando yo le digo, tú te encargas de atender los asuntos de la póliza y resulta que entonces también consideraba la, eh, los trasplantes. Uh -huh. Así que eso es bien importante en un momento determinado, o sea, ver qué tipo de póliza es la que nosotros cogemos. Claro. Y sobre todo, la parte más... Fuerte es que en mi familia no hay un solo caso de cáncer. Okay. O sea, que eso yo decía, y mis hermanas ese día salieron corriendo a poner sus pólizas. Este, pero por otro lado, ya ese lunes que yo me integré entonces al hospital, uh -huh. prácticamente eran tres semanas que tenía que estar en el hospital. Para la quimio. Para la, los ciclos de quimio. Y la parte más fuerte, por lo menos que yo reaccionaba, era la quimioterapia intratecal, que es la de la espina dorsal. Ok. Eh, él, para mí incluso era traumática, cada vez que me tenían que poner esa ¿Porque era dolorosa? porque Era dolorosa eh, en un momento determinado y fue creando como unos callos en mi espina y el accesar a la espina dorsal era bien doloroso. Uh -huh. eh, llegué a recibir cinco porque los ciclos pues eran prácticamente una vez al mes, me daban unos ditas para irme para la casa. En un momento determinado no me pude ir porque cogí una bacteria esa bacteria Ay. me creó una endocarditis, y, pero gracias a ¿Es que Dios se complicó. se complicó el escenario. Y volví y te digo, las complicaciones ocurrieron y yo no me daba cuenta. Yo veía al grupo de médicos que entraba al, al cuarto y me decía, con los ojos así grandes, me decía, Cindy, ¿tú estás bien? Y yo, sí, yo estoy bien, ¿qué pasó? Es que tienes una bacteria bien severa. E incluso <risa> me dio una bacteria que yo, que no se sabía de ella desde 1983, no respondía <risa> a penicilina. Eh, o sea, fue bien complicado. Esa fue la que me creó la endocarditis. Y entonces, como a la semana aproximadamente, me repitieron unos estudios. Y ahí es que me dicen, este, si te quieres ir, te vamos a dar un break, pero te toca el otro ciclo. Y yo le dije, no, no, dame el otro ciclo. Porque si yo salgo fuera del hospital, estoy más expuesta. Así que vamos a seguir sí, nuestro pues ciclo. Fui bien valiente. ¿sabes? Sí. Realmente es un procedimiento bien duro. ¿Cómo se toma Digo,
1: aparte de que es durísimo, ¿verdad? Pero, ¿cómo se toma la decisión de que de que si sí eras candidata para trasplante?
2: Cuando entro en remisión, el doctor me dice, Cindy, sí, mientras estés en remisión, eso fue un pari. fue después de cuánto tiempo? Eh, en, la en el tercer ciclo. Okay. Ya, eh, no había, ya no había leucemia en tu médula ósea. Correcto. Y fue precisamente después que me, me dio la endocarditis. Uh -huh. eh, ahí me dice me dan la noticia eh, de que estás en remisión y yo, pues, vámonos, me voy para mi casa. Me uh -huh. dice no, no, no tú eres candidata a trasplante porque puedes recaer la enfermedad y no necesariamente tu médula va a responder como respondió ahora. Y yo dije, ok, inmediatamente pues la parte preocupante que comienza es la financiera, es, son tratamientos sumamente costosos. Y yo dije, wow, ¿qué vamos a hacer? Y me dijo, pero tranquila. Entonces ahí es que el doctor me dice, Cindy, yo estoy trabajando precisamente un proyecto de trasplantes en Puerto Rico y el, requ el requisito es que tiene que ser de un hermano. Y yo le digo, ay, pues yo tengo dos perfecto, pues vamos a hacerle las pruebas. Y le hicieron las pruebas. Y un día entra a la oficina y me dice, ¿tú quieres a Katia? Y yo le digo, sí. Y me dice, pues Katia es tu, tu 100% compatible. Compatible. Así que vamos a trabajar wow. precisamente para entonces llevar a cabo el proceso. En diciembre ya yo estaba haciendo los trámites uh, para ver quién financiaba entonces el trasplante. Uh -huh. Y fui a las oficinas de del sistema de salud de enfermedades catastróficas sometí los documentos en ese año estábamos en el en el año de cambio de, de partido político de gobierno, sí. y yo le digo a la muchacha bueno pues dime cuando la junta médica quizás se pueda reunir para atender esto y me dice realmente no me puedo comprometer porque tú sabes que estamos en cambio de gobierno pues nada al otro día yo recibo un correo electrónico y digo ábrelo Abel qué papel otro necesita vamos a necesitar pues uh -huh. no la carta que estaba aprobado mi trasplante, 260 mil dólares. Qué maravilloso. Dios obra de, mare, de manera bien, bien, bien milagrosa. milagrosa. ¿Cuán,
1: eh, digo, sabemos ya de el éxito que ha sido este trasplante? Esto fue en el, ¿qué hace cuatro años? En, el dos, en febrero 2 del 2017. ¿Cuán importante ha sido no solamente la médula ósea en el caso de tu hermana, sino el apoyo?
2: alrededor tuyo y primero si lo has tenido, sí, eh, totalmente, y segundo de quién. Bueno, mi esposo se mudó a vivir conmigo al hospital, porque como ya te comenté, eh, las hospitalizaciones eran largas, en un momento determinado él también estaba a cargo de mi, de mi suegro, o sea, su, su papá. sus papá y entonces pues lo que se hacía era un switch, o sea, hacían hasta un calendario mis hermanas de quien se quedaba conmigo este, para mantenerme todo el tiempo acompañada, acompañada. Con, con una familia. En este caso, mi papá y mi mamá iban todos los días. Ay, Ellos bello. viven en Carolina y papi y mami iban todos los días. Los viernes era día de bingo. Ajá. Y aunque no se podía, se jugaba con galletas. <risa> el día que me tocó pelar mi pelo, recortarme, Ajá. mi hermana Katia, que fue la donante, yo creo que ella estaba peor que yo. Yo estaba totalmente aceptando que primero que nada el pelo realmente es vanidad, sí. eso volvía a crecer, yo estaba jugándome la vida. Uh -huh. Así que eso no era importante. Sí. Y ese día que estaba toda la familia, este, mi cuarto siempre estaba lleno. Las veces que yo me iba a hospitalizar, el grupo de enfermeras incluso me, me reservaba el cuarto que estaba cerca del counter. <risa> Como si fuera un hotel. Sí. Yo de, no, es que era mi hotel cinco estrellas con vista sí. al mar. La vista, por supuesto, no era al mar. Era, me, pero mis hermanas me lo habilitaban e incluso en Navidad las enfermeras me decoraron mi cuarto. Y te estoy hablando lo que era alegre pero también pasé mis quebrantos. No, menos lo puedo imaginar. Y durante ese proceso de quebranto, el grupo de apoyo de enfermeras es la que hoy en día, pues yo realmente devuelvo con gracia lo que ellos me dieron. Y por eso es que entonces, eh, una vez yo paso todo este proceso, pues ahora soy yo la que voy al hospital hablarles a mis compañeros de batalla precisamente. O sea, porque sea, como voluntaria yendo. Correcto, en centro médico y en, en el
1: auxilio mutuo. Y en el auxilio mutuo. Eh, y estás trabajando, cuando me dice el doctor que tú estás colaborando con él y con los pacientes. Eh, de manera es, voluntaria. De manera voluntaria, vas al hospital, hablas con ellos. Eh, Cindy, ¿cómo, ¿qué tú sientes que has aprendido de este proceso?
2: Eh, que no somos de hierro somos este, realmente estamos expuestos a en cualquier momento que nos den una noticia uh -huh. en el caso mío me pude preparar a quienes realmente no salen tienen un accidente fallecen y no le da la oportunidad ni siquiera de, de despedirse de lo suyo eh, yo vivo feliz vivo feliz vivo buscando realmente lo bueno de todo lo que pueda estar ocurriendo e incluso el disfrutar a mis papás mis hermanas mi familia mis hijos mis nietos y apreciarlos más sobre todo eso, sobre todo eso. Y cada minuto, o sea, vivirlo, vivirlo al máximo. O sea, que abonado a tu optimismo, porque
1: una persona podría pensar que ante un, un tratamiento como esto y un impacto de una enfermedad, pues vivas todos los días ansiosa. ¿Tú sabes? De qué? ¿Y si esto vuelve? ¿Y si vuelve a ocurrir?
2: Al El principio. Al principio sí, pero dije, basta. Porque si Dios me ha traído hasta aquí, Dios tiene propósitos para mí. Claro. Así que yo simplemente vi el propósito que Dios tenía para mí y eso es lo que estoy haciendo, cumpliendo con mi responsabilidad. Te agradezco por tu ejemplo, por tu valentía, eh, por tu deseo de compartir tu historia,
1: porque haciéndolo le estás dando esperanza a tantas personas que tal vez están siendo diagnosticadas ahora o personas que nos están viendo, que sus familiares... están el cercanos, contenido? O Recuerda que puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas.
0: Búscanos esperanza. como Vigertepere y no Sin te pierdas nuestras
1: actualizaciones. Salud y muchas bendiciones. Muchas gracias, Lili.